0: Ich glaube, wir haben so viel, das uns spaltet und spalten kann auf verschiedenen Ebenen. Wir brauchen nicht mehr davon, äh, gar nicht mehr. Und wir brauchen wirklich alle Kräfte, die es schaffen, uns zusammenzubringen und wirklich die Gemeinsamkeiten zu finden.
1: Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Österreichs Medien sind nicht divers oder zumindest nicht genug divers. Das gilt sowohl für die Redaktionen selbst als auch für die Inhalte, die dort eben produziert werden. Das Ergebnis? Falsche, problematische oder sogar rassistische Berichterstattung – da muss ich auf jeden Fall was tun. Und Fakt ist, wir würden alle davon profitieren. Wieso? Weshalb? Warum? Mein heutiger Gast kann mir das hoffentlich beantworten. Sie ist Politologin, Aktivistin, Politikerin bei den Grünen, Sprecherin für Integrations- und Diversitätspolitik und seit Oktober 2019 Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat. Herzlich willkommen. Frau Magister Faika El Nagashi. Vielen Dank, danke für die Einladung. Danke, dass du heute da bist. Ich würde sagen, wir beginnen vielleicht mal mit einer kurzen Begriffserklärung für alle, die die Begriffe halt nicht kennen. Vielleicht mal beginnen mit: Was ist denn POC?
0: Ja, also ähm, POC kommt aus dem Englischen und bedeutet, also ist auf Englisch äh, kurz für People of Color. Und das ist eine Selbstbezeichnung von äh, einer Gruppe von Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, eine dunkle Hautfarbe haben ähm, und die das jetzt nicht auf den Grad, den Ton ihrer Hautfarbe reduziert wissen wollen. Und die sagen, es gibt eine politische Ebene davon. Es gibt eine politische Position, in die wir immer wieder kommen. Und die ist ähm, in, den, in die Machtverhältnisse eingebettet. Und da gibt es sehr viel Diskriminierung, sehr viel Abwertung, ähm, Rassismus gegenüber schwarzen Menschen einerseits, aber auch gegen Menschen aus verschiedenen, mit verschiedenen Herkünften, die in den meisten westlichen, weißen Kontexten ähm, ja, stigmatisiert werden und als anders gesehen werden. Das können zum Beispiel Menschen sein ähm, aus ähm, Indien, aus Pakistan, aus Afghanistan, aus der Türkei. Es äh, äh, hängt immer ein bisschen vom Kontext ab. Wer sind People of Color? Mhm. Äh, in welchem Land? Und das ist, wie gesagt, eine Selbstbezeichnung und eine, eine politische Dimension, eine politische Verortung Uh, um aus dieser Selbstbezeichnung heraus uh, zu benennen, uh, es, es gibt hier Verhältnisse, die wir schwierig finden, problematisch finden und die wir verändern möchten. Und ich selbst bezeichne mich auch als Woman of Color. Das hat halt nochmal diese Dimension von, von Geschlecht mit drinnen, uh, die es konkreter macht als People of Color. Woman of Color mit meiner Migrationsbiografie, die eine sichtbare Migrationsbiografie ist, also es ist so sichtbar, wahrnehmbar, meine Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, ähm, werde ich oft nicht als österreichisch wahrgenommen und gesehen. Und ähm, ja, und, und, und das ist so eine Selbstbezeichnung, die für mich gut passt, mhm. Woman of Color, und, und ist hier noch nicht, noch nicht so gängig, aber in, in vielen politischen und aktivistischen Kreisen ähm, wird schon stark damit
1: gearbeitet. Wieso ist denn jetzt dieser Begriff ähm, in Anführungsstrichen richtig und viele andere Begriffe eben nicht?
0: Ich glaube, das, was jetzt, wie du sagst, richtig ist oder nicht, ändert sich auch mit der Zeit. Also diesen Begriff POC gibt es nicht so lange im deutschsprachigen Kontext. Ähm, oder ist die Frage, was, was, was würde ich sonst verwenden? Was ist ein Begriff, der irgendwie passt? Und wenn ich jetzt also in der Berichterstattung medial über Leute berichte, die für sich selber eine Selbstbezeichnung gefunden haben, dann ist es naheliegend oder eine Möglichkeit, diese Selbstbezeichnung direkt zu verwenden. Wenn jetzt jemand sagen würde, zum Beispiel Migranten oder Migrantinnen, dann ist das gerade bei jüngeren Leuten ähm, oder Leuten aus der zweiten, dritten, vierten Generation, die jetzt eigentlich direkt nicht einen Migrationsbezug haben, sondern das in ihrer Familienbiografie, drinnen haben, nicht ganz so stimmig, weil ich selbst war ein Kind, als meine Familie nach Österreich gekommen ist und ich habe diese Migrationsbiografie, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen mir und einer Person, die im Erwachsenenalter aktiv migriert ist. Mhm. So also ist doch die Frage, wie, wie kann ich jetzt genau sein in meiner Bezeichnung und wie kann ich auch mitdenken, dass diese Personen, über die ich spreche oder schreibe, eine Selbstbezeichnung für sich haben.
1: Mhm. Wir wollen ähm, jetzt heute ja ähm, über POC, also People of Color und Migranten, Migrantinnen sprechen. Also das heißt ähm, dezidiert, sage ich jetzt mal, einen Unterschied machen, weil im Grunde genommen eben das, was du jetzt gerade erklärt hast und ähm, nicht jeder POC ist ja irgendwie auch migriert genau, ja. und andersrum. Also genau. ähm, das äh, nur vielleicht so zur, zum näheren Verständnis, warum da einfach ein Unterschied zwischen den beiden Begriffen heute auch gemacht wird. Ähm, die Kritik kommt ja auch zurecht, dass einfach Österreichs Medienhäuser nicht divers genug sind. So, warum müssen denn mehr POC und oder Migrant:innen in den Medien arbeiten?
0: ich glaube, so eine, eine Frage, die wir uns stellen können, um uns an das Thema anzunähern, ist, ähm, wer berichtet, über wen, mhm. wann und auf welche Art und Weise? Und da ist schon die erste Frage, wer berichtet? Äh, und also in, wenn wir uns Medienhäuser anschauen, äh, egal in, in welchem Bereich, dann gibt es diese Diversität schon. Ich würde auch sagen, dass sich das in den letzten Jahren äh, wirklich erhöht hat. Aber es ist auch immer die Frage, wo genau ist das? Wo genau bildet sich das ab? Sind das die Chefetagen? Sind das die Leitungsfunktionen? Sind das die, wo Entscheidungen getroffen werden? Wo vielleicht auch interne Vorgaben gemacht werden können? Oder sind das eher so, ähm, ja, vielleicht... Start, Startpositionen oder auch wirklich eher ausführende Bereiche. Ähm, gibt man ähm, diesen Personen die Möglichkeiten und den Raum? Und ähm, welchen Unterschied macht das jetzt? Nicht? Mhm. Und, und das, es macht einen Unterschied für mich auch. Ich merke sie das Mal, wenn ich in der, in der ZIP einen Moderator sehe, äh, wie den Stefan... Ähm, Lenginger heißt er, glaube ich, glaub, ja. äh, der, der jetzt äh, auch neu äh, die ZIP um 13 Uhr moderiert und das ist sehr schön, einen, einen äh, jungen Moderator dort zu sehen, der für mich ähm, People of Color ähm, ist, mit, also, das, das, das löst äh, einfach sehr viel aus, diese Sichtbarkeit wahrnehmen zu können medial und ermöglicht eine Identifikation auch. Mhm. Und ich glaube, diese Identifikation ist deswegen schon wichtig, weil sich dann viele junge Menschen auch vorstellen können, selbst in den Bereich zu gehen und äh, das als ein Berufsfeld auch überhaupt zu sehen und sich dort vorstellen zu können. Mhm. Ich weiß, das war bei mir in der Politik ähnlich. Ich habe äh, fast nie jemanden wie mich in der Politik gesehen und das ist dann ganz schwierig, sich selbst in dem Bereich auch vorstellen zu können ähm, und, und es ist eben ja, einfacher, auch den Bereich diverser zu machen.
1: Vielleicht wenn wir jetzt mal ähm, auf die Medienhäuser schauen und, und auch äh, die Medienschaffenden, was haben die denn auch von so einer Diversität und von einfach mehr Vielfalt?
0: Grundsätzlich ist es so, wie unsere Gesellschaft ist und unsere Gesellschaft auch abzubilden in allen Bereichen ist, ist sehr wichtig, glaube ich, und ist auch gut für uns als Gesellschaft. Und vor allem haben wir dann die Gelegenheit, ähm, Positive, positive Erlebnisse nicht nur selber zu machen, sondern auch zu zeigen, wie es gut gehen kann. Die meisten Unternehmen in, in, sagen wir, im Bankensektor und, und auch andere, vor allem auch natürlich transnational arbeitende Unternehmen haben schon lange erkannt, dass Diversität ein Asset ist, im unternehmerischen Sinn verstanden. Da ist gar nicht so eine große politische Positionierung damit verbunden. Aber Sie wissen, es bringt Ihrem Team etwas. Ähm, äh, sie alle profitieren davon gegenseitig. Man, man kann sich etwas mitnehmen. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, dass die Gesellschaft abzubilden, so wie sie ist, ähm, ist natürlich sinnvoll und wichtig. Und ähm, in der Schule ist es so, dass diese Vielfalt da ist. Und dann aber äh, ein Teil äh, der Klasse nicht dorthin kommt oder viel schwieriger dorthin kommt, wo dann, wo dann die anderen äh, mehrheitsösterreichischen ähm, Jugendlichen vielleicht Möglichkeiten für sich selber
1: sehen und finden. Vielleicht ähm, zu einer ein bisschen schwierigeren Frage, je nachdem wie man sieht. Wie kann man denn so eine Diversität in den Medien, sage ich jetzt mal in der Struktur der Medien, also wirklich in den Leuten, die zum Beispiel in den Redaktionen arbeiten, wie könnte man das dann erreichen?
0: Also ich glaube, dass so etwas immer top-down kommen muss, also von oben. Es ist eine Entscheidung, die das Unternehmen treffen muss, dass sie das auch machen möchten und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen, ähm, wenn man zum Beispiel so etwas wie Mentoring-Programme ermöglicht, äh, wenn man in Schulen geht und auch dort aktiv wirbt vielleicht äh, in einer Klasse und wenn man sagt, bei uns äh, ist ist, ist äh, Vielfalt etwas, das wir sehr positiv sehen, das erwünscht ist, dass euch ähm, eure Karrieren sicher nicht ähm, äh, erschweren wird. Ähm, also Mentoring-Programme, Einstiegsprogramme, aktives Recruiting sozusagen äh, und natürlich äh, die Personen in, in Leitungsfunktionen auch zu ermöglichen, ähm, um, um zu zeigen und, und auch nach außen sichtbar zu werden, wir, wir sind ein Unternehmen, äh, das, das dich ansprechen könnte.
1: Mhm. Ist das nicht auch ein bisschen, ähm, hm, wie soll ich erklären? Ist das nicht auch ein bisschen leicht in eine gewisse Falle dann irgendwie ähm, reinzurutschen, wo dann Unternehmen vielleicht sowas aus einem falschen Grund machen? Also vielleicht einfach nur um sich selber ähm, ein bisschen zu profilieren und um zu sagen, haha, schau mal, wir sind ja so divers. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, macht man es nur für sich selbst? Ist das, ist das ähm, ja eine schwierige Situation vielleicht?
0: Also ja, bei Unternehmen, glaube ich, gibt es immer diese Verbindung, dass ein Unternehmen natürlich aus der Überlegung heraus handelt, es für sich selbst zu machen. Und bei Diversität ist das Glückliche, das, das, das Gute, dass Diversität etwas bringt für sich selbst, für mhm. ein Unternehmen, für eine Gesellschaft, für, für eine Gruppe. Ähm, also von daher, glaube ich, ist es ähm, ja, führt genau in diese Richtung. Das ist genauso wie bei, bei der gleichen Berechtigung von, von Frauen in einem Unternehmen. Äh, natürlich ist es etwas, das gut ist für das Unternehmen und ähm, wenn es nicht so wäre, glaube ich, wäre es auch sehr schwer, sie dazu zu bringen, es zu machen.
1: Ähm, wenn es jetzt weiterhin so bleibt, wie es jetzt ist ähm, oder vielleicht, wenn die Situation sogar noch ein bisschen schlechter wird und ähm, Medienhäuser undiverser werden. Was ist denn das Pro äh Problem daran? Was kann denn daraus resultieren?
0: Ja, also die, die fehlende Sichtbarkeit und die fehlenden Identifikationsmöglichkeiten, Identifikationspersonen sind das eine Problem. Aber das andere ist auch die Frage danach, wie schaut denn dann die Berichterstattung aus? Inwieweit kann jetzt ein Unternehmen, das nicht divers ist, über eine diverse Gesellschaft berichten? Und mit welchem Verständnis, mit welchem Zugang, mit, mit welchen Bildern auch. Und äh, ich glaube, da wird immer etwas fehlen und es wird immer die Gefahr geben, dass es ähm, einseitig ist und unausgewogen. Mhm. Und das sehen wir leider. Also die Berichterstattung über Migranten und Migrantinnen und über POC ähm, ist äh, oft sehr schwierig mhm. und sehr problematisch. Und das hängt damit zusammen auch mit, mit der Frage danach, wer das macht. Nicht jetzt individuell unbedingt, aber in, in, insgesamt in der, in der
1: Gesamtschau und in der Struktur. Wenn wir uns jetzt genau diese Berichterstattung mal ein bisschen anschauen, eben über POC und MigrantInnen. Was sind denn da so, sage ich jetzt mal, die Don'ts? Hm. Was sind denn da so irgendwie die, die wichtigsten Punkte, wo man auf jeden Fall ähm, sagen würde, das geht gar nicht? Also da muss man auf jeden Fall aufpassen.
0: Also sehr oft ist die Berichterstattung eine, die mh, sehr stark Stereotype reproduziert und sehr, sehr verallgemeinernd äh, Bilder herstellt. Ähm, es ist dann auch die Frage, mit welcher Sprache wird berichtet. Ist es eine Sprache, die auch zum Beispiel Diskriminierung und Rassismus wiederholt und auch schon beinhaltet? Mhm. Ähm, also einige, einige Beispiele vielleicht dafür, wenn über, über Geflüchtete berichtet wird. Und es wird oft jetzt auch kein Unterschied gemacht, aber jetzt nicht nur bei Medien, das ist auch in der Politik so über Geflüchtete und über Migranten und Migrantinnen, so ein, so ein, ein schwammiger Bereich, der total vermischt wird miteinander. Ähm, oft wird dann gesprochen mit Begriffen wie Flut oder Welle. Mhm. Ähm, das sind Nat Bilder von Naturkatastrophen. Äh, warum werden diese Bilder im Zusammenhang mit Menschen gezeichnet und gebracht. Und jemand macht das und dann macht es auch die andere Zeitung und die nächste und, und, und äh, diese Sendung und es bekommt so eine Normalität. Aber es sind Menschen dahinter, die davon betroffen sind und auch die von so einer Art der Berichterstattung betroffen sind. Ähm Warum nicht Betroffene direkt zu Wort kommen lassen und sie auch zu sehen als die, die die Expertise haben. Eine Familie, die geflüchtet ist, kann sehr gut erzählen, wie sie ihnen gegangen ist auf der Flucht, ähm, was ihre Beweggründe waren, was die Herausforderungen sind, vor denen sie jetzt stehen und das ist eine viel menschlichere Berichterstattung als eine Entmenschlichung, die auf diese Art und Weise passiert.
1: Mhm. Was wären denn zum Beispiel eben statt Flutwelle, zum Beispiel, was wären da so Begriffe, die geeignetere wär, geeigneter wären? Also so ein bisschen, ja, als Leitfaden, sage ich jetzt mal einen kleinen.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich glaube mal grundsätzlich über die Menschen zu berichten und nicht zu verallgemeinern oder mhm. zu, zu pauschalieren äh, ist glaube ich sehr wichtig. Ähm, es stehen auch nicht immer alle Einzelpersonen immer für die ganze Gruppe und wollen auch oft nicht für die ganze Gruppe stehen. Um, ich habe vor einiger Zeit eine Gruppe von, von sehr starken, sehr motivierten, sehr engagierten jungen afghanischen Frauen im Parlament zu Besuch gehabt. Und die haben davon erzählt, wie belastend für sie die Berichterstattung über Afghanen und mhm. um Afghaninnen wird eh kaum äh, berichtet. Aber wie, wie belastend das für sie ist, weil die Berichterstattung immer nur im Zusammenhang ist mit Kriminalität, mit Verbrechen, mit Gewalt. Ähm, und, und dieses Bild dann entsteht, dass die afghanische Community problematisch ist. Ähm, wir kennen das auch schon früher über die tschetschenische Community zum Beispiel. Und es, es gibt dann keine Differenzierung. Und sie haben darüber erzählt, dass das für sie wirklich Auswirkungen hat in ihrem Alltag, bei der Arbeitssuche, bei der Wohnungssuche. Ähm, sie merken, wie die Rückmeldungen sind, wenn sie sagen, sie sind ähm, ja, aus Afghanistan. Und, und, und da, das war ihnen ein ganz ein, ein starkes Anliegen, dass sich hier etwas ändert.
1: Was sind denn noch so Begriffe, die unbedingt vermieden werden sollten? Also jetzt zum Beispiel das mit Flut, mit Welle ähm, auch ein bisschen vermeiden, dass es einfach immer nur in die negative Richtung geht und vielleicht auf die einzelnen Begriffe. Was gibt es da noch für welche, die man auf jeden Fall ja, eliminieren sollte? Also bei dem einen geht es eben um die, um die Entmenschlichung,
0: wenn, wenn äh, Bilder herangezogen werden wie Naturkatastrophen und ähnliches. Und das andere sind Wörter, die bekanntermaßen rassistisch sind. Und ich glaube, das N-Wort zum Beispiel ist so ein Wort, wo ähm, wirklich die meisten, die allermeisten Leute wissen, dass es ein rassistisches Wort ist und das nicht zu reproduzieren. Also wenn es eine Berichterstattung gibt. Ähm, auch über einen rassistischen Vorfall, dann nicht in der Berichterstattung, dann wieder diesen Rassismus zu reproduzieren. Und da gibt es die Möglichkeit, eben dieses N-Wort nicht zu verwenden, es nicht auszuschreiben. Ähm, aber das ist nicht der einzige Begriff. Und es ist natürlich schwierig zu wissen, was sind denn jetzt alle diese Begriffe oder was genau soll ich stattdessen verwenden, aber da gibt es dann... Ähm, zum Beispiel Fortbildungen, Workshops, Schulungen dazu. Ähm, und, und das würde ich sehr empfehlen, äh, so etwas regelmäßig ähm, in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und das würde ich als ein Input sehen. Ähm, also ein, ein Input und dann kann man schauen, gut, kann ich etwas davon aufgreifen, in meine Arbeit übernehmen, merke ich mir etwas vielleicht für später, geht etwas im Moment überhaupt nicht. Und, und zu entscheiden, ob vielleicht dann so auch interne Vorgaben äh, angepasst werden können, äh, ob es dann vielleicht Leitlinien geben kann für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen äh, und dass man das auch regelmäßig macht, weil es, es ändert sich auch und, ähm, und auch diejenigen, die diese Fortbildungen anbieten, ähm, nehmen auch neue Themen mit auf, je nachdem wie die aktuelle Berichterstattung oder politische
1: Situation oder Gesellschaft sich auch entwickelt. Gerade beim N-Wort ist, glaube ich, eine, ein Satz, den man dann irgendwie häufig hört, wenn man das zum Beispiel Familienangehörigen mal sagt, so von wegen, hey, nee, ist nicht mehr. Das dann irgendwie so zurückkommt, so ein bisschen, naja, aber früher war das ja auch in Ordnung. Warum ist das jetzt nicht in Ordnung? Was wären denn da so Argumente, mit denen man da gut irgendwie auch kontern kann?
0: Ich kenne diese Gespräche selber auch und diese Argumentationen, aber ich glaube, dass es oft dann schon so an einem Punkt ist, wo es gar nicht unbedingt um Argumente geht, weil ähm, dass das ein problematischer und schwieriger Begriff ist, auch wenn es früher vielleicht anders war. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon da und wir sind nicht im Frühjahr. Mhm. Nicht? Das ist, es ist nicht vor 40, 50, 60, 70 Jahren. Und ähm, was war auch die Situation damals, das vielleicht auch mitzudenken? Was war denn vor 60, 70, 80 Jahren? Um, und, und zu sagen, in der heutigen Welt, egal aus welcher Welt die andere Person kommt, um, ist das aber ein rassistischer Begriff. Und uh, ich würde mir wünschen, dass wir nicht mit rassistischen Begriffen einander begegnen und die ständig reproduzieren, weil das eine Auswirkung hat. Mhm. Um, und die, diese Auswirkung... Um, ja, so wie ich das vorhin beschrieben habe, man spürt es im Alltag, aber auch vor allem natürlich individuell sehr, sehr unterschiedlich kann das wirklich eine große Belastung sein. Es kann, es kann Wut, Trauer. Retraumatisierungen auslösen, weil das ja nur ein Element ist von dem, was das Leben in einer Gesellschaft bedeutet für schwarze Menschen, für People of Color, für Migranten und Migrantinnen, wo ständig über sie gesprochen wird, auf eine Art und Weise, die oft eben sehr, sehr unangenehm ist, sehr abwertend, sehr abfällig, sehr diskriminierend und das macht etwas mit, mit diesen Menschen.
1: Ja, ähm Vielleicht, wenn wir jetzt von diesen negativen Begriffen äh, rüberschauen und uns so das Pendant irgendwie ansehen und irgendwie schauen, was sind denn positive Begriffe, die man stattdessen benutzen kann und, und, und die auch wirklich ähm, niemanden auch in keinster Weise irgendwie beleidigen.
0: Mhm. Also ich glaube, auch da kommt es ein bisschen auf den Kontext an, worum geht es. Aber ich glaube, was ein, was ein guter Zugang sein kann, ist, ähm jetzt zum Beispiel Migranten und Migrantinnen oder People of Color nicht nur zu Themen zu Wort kommen zu lassen, wo es um Rassismus und Diskriminierung geht, mhm. sondern auch zu allen möglichen anderen Bereichen sprechen zu lassen. Es gibt so viel Expertise, so viel Leistung auch, wenn man möchte, ähm, egal ob jetzt im, im wirtschaftlichen Bereich oder oder im akademischen Bereich, es gibt tolle Unternehmen, es gibt ähm, äh, tolle Forschung, es gibt ähm, auch ähm, also in, in jedem Bereich grundsätzlich Menschen aus diesen Communities mit, mit sehr viel Können, sehr viel Erfahrung und die vor den Vorhang zu holen und äh, ihre Stimmen zu hören. Und, und das verändert dann, glaube ich, schon viel, ähm, wenn wir jemanden mit einer Migrationsbiografie wahrnehmen und diese Person spricht zu Bildung. Und spricht zu dem Thema Integration und Bildung oder Inklusion und Bildung ähm, oder spricht zur, ähm, weiß nicht, zur Klimawende. Ähm, oder ist äh, um Umweltökonom.
1: Oder und, gerade irgendwie Pandemie, medizinische Themen. Absolut, absolut. Und ich
0: glaube, das, das bringt dann so eine gewisse Normalisierung, dass diese Person dann nicht mehr stellvertretend wahrgenommen wird für eine ganze Gruppe, was nie möglich sein wird, äh, also Fürsprecherin zu sein für, für eine Gruppe. Und, und gleichzeitig sieht man, es gibt äh, genauso wie in der anderen Gruppe dann ähm, ja Leute, mit denen man dieselbe Meinung hat und Leute, mit denen man nicht einverstanden ist und das ist aber aus inhaltlichen Gründen und nicht, weil man aufgrund von
1: Vorurteilen schon von Anfang an ablehnt. Mhm. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass du dich selber auch als äh, POC, als Woman of Color identifizierst und ähm, du hast auch gesagt, du hast schon mit äh, MigrantInnen äh, gesprochen ähm, und einfach so ein bisschen auch über dieses Gefühl, irgendwie sag ich jetzt mal in Österreich gesprochen. Wie fühlt man sich denn als Person of Color oder Migrant in, in Österreich, wenn man halt eben österreichische Medien konsumiert? Was macht das aus?
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich weiß es zum Beispiel äh, aus der muslimischen Community auch, dass ähm, oft, wenn, wenn es ein Thema gibt, egal, die, die Politik setzt ein Thema, ändert ein Gesetz, macht ein, ein ein Antiterrorpaket oder ein neues Islamgesetz ähm, oder, oder spricht das eine oder andere Thema an und es gibt eine Berichterstattung darüber, dann fürchten sich viele wirklich schon davor, was mhm. jetzt kommen wird, ähm, welche Bilder in den Medien wieder sein werden. Das heißt, es ist oft eine sehr erwartbare, stereotype Darstellung, bei muslimischen Frauen ist es dann oft äh, eine Frau, die ein Kopftuch trägt, fotografiert von hinten oder in einer sehr passiven Art und Weise dargestellt und immer so eine Mischung aus, ähm, entweder sind das dann äh, arme Opfer, mhm. äh, die irgendwie unterdrückt sind äh, oder es hat etwas ähm, Gefährliches und ähm, ähm, ja, äh, wird auch so in ein, in ein, in ein dubioses Eck gestellt. Und, und was fehlt dann auch, ist, dass diese ganzen vielfältigen Stimmen, die es aber gibt, in einer ausgewogenen Berichterstattung zu Wort kommen und die, die betroffenen Communities wissen, dass sich das wirklich auswirken wird und dass sie das dann wochenlang äh, erleben werden, immer wenn sie die Zeitung aufschlagen, wieder etwas, das in einer ja pauschalierenden Art und Weise, in einer abwertenden Art und Weise über sie geschrieben wird, darüber wie sie, wie sie leben, ähm, über ihre Religion, mhm. über ihre, ihre Familien ähm, und, und da gibt es sehr viel, das dann ganz anders zum Thema wird, als wenn das jetzt eine österreichische Familie wäre. Vielleicht ist das auch ein guter Gradmesser, sich zu überlegen, würde ich jetzt über eine österreichische Familie genauso berichten, wie ich es jetzt hier tue, über diese österreichische Familie, die aber muslimisch ist auch.
1: Mhm. Mir fällt da jetzt ähm, zu dem Thema ein, wenn man bei so Stockmaterial irgendwie ähm, Begriffe eingibt, ähm, wie zum Beispiel eben Muslime oder so, das ist auch wirklich ganz, also das ist auch bei vielen anderen Begriffen so, das ist zum Beispiel auch, wenn man irgendwie, ich habe ähm, zum Beispiel vor kurzem musste ich irgendwie was raussuchen über, über Unterwäsche und habe halt einfach Unterwäsche eingegeben, als, einfach als Suchbegriff, mhm. ganz normal und man hat halt nur Frauen in so hm. sexy Unterwäsche mhm. gesehen und das ist einfach bei vielen, vielen anderen Begriffen auch so beim Stockmaterial und ähm, jetzt eben, weil du das auch mit den Bildern gesagt hast und so, also ich glaube, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, wo man vielleicht ein bisschen anfangen kann, wo man irgendwie Absolut. die ganzen Stockmaterialien, sage ich jetzt mal, die ähm, das, das klingt so simpel, aber es ist im Endeffekt, ähm, macht das viel aus, weil man dann gerade in diesem Arbeitsrhythmus ist und dann muss es manchmal eben ein bisschen schneller gehen und dann braucht man eben schnell ein Bild, naja, dann nimmt man halt eben eines, was einfach sehr stereotypisch ist und vielleicht, wenn man da ein bisschen beginnt und da einfach diese Bilder vielleicht ein bisschen ja, sich neu durchdenkt, dass das vielleicht schon was ausmachen würde. Absolut. ja. Und
0: zuallererst braucht es das Bewusstsein darüber, warum ist das jetzt problematisch, wenn ich dieses erstbeste Foto nehme, das kommt, wenn ich jetzt Muslimen suche und die zehn anderen Zeitungen machen das vielleicht genauso. Was ist das Problem daran? Mhm. Und dieses Bewusstsein, das, das muss überhaupt zuerst einmal da sein. Und ich glaube, das ist die größte Hürde. Und äh, sich dann zu überlegen, wie kann ich das jetzt ändern? Was wären alternative andere Bilder? Wer kann mir helfen dabei, die ähm, zu entwickeln? Oder sie zu finden. Und ähm, ja, wie kommen wir jetzt dazu, zu diesen Bildern? Muss dann, muss dann ähm, eine Zeitung diese Fotos selber machen zum Beispiel? Und, und ja, wird vielleicht eine gute Möglichkeit sein oder ist vielleicht eine Idee, aber vielleicht äh, gibt es hier schon andere äh, Plattformen, die man auch dazu nutzen kann. Mhm. Ähm, aber auch wirklich sich dessen bewusst zu sein was das macht, wenn jeder Bericht über Musliminnen und Muslime in Österreich, egal worum es geht, bebildet ist mit einer Frau von hinten, die ein Kopftuch trägt, auf so eine anonymisierte Art und Weise, wo man gar nicht weiß, wer steckt da dahinter, was ist das überhaupt für eine Person und ähm, immer diese Verbindung auch mit dem Kopftuchthema, das sehr, sehr kontroversiell ist, ähm, da ist schon eine eigene Message drinnen in dem Bild.
1: Ja, und oft sind sie ja auch gestellt. Also oft ist es ja nicht mal ja. eine muslimische Frau, sondern man sieht es halt von hinten nicht und deswegen nimmt man halt irgendwen. Also ja. ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie was, was man definitiv durchdenken sollte. Ähm, vielleicht, wenn wir uns mal so in, den, in die letzten Jahre anschauen, ähm, natürlich immer mit, mit Hinblick auf größtenteils die österreichischen Medien, aber vielleicht auch ein bisschen allgemein. Was hat sich denn verändert? Ist es, ist es, bewegt es sich in eine richtige Richtung? Ähm, bewegt es sich vielleicht sogar in die falsche Richtung? Kann man das irgendwie ein bisschen einschätzen?
0: Ich glaube, es ist schwierig. Ähm das einzuschätzen so richtig äh, fundiert mit einer Studie oder so, weil es da nicht so viel gibt in dem Bereich. Ähm, aber ich kann sagen, wie empfinde ich das subjektiv? Und da kann ich schon sagen, dass in den letzten Jahren... Ähm, nach, meine, nach meiner Wahrnehmung sich viel geändert hat. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich lese von, von einem Journalisten, einer Journalistin äh, mit einem Namen, der jetzt nicht Hans Müller ist. Und, äh, und, und dieser Name muss dann auch äh, ausgesprochen werden und, und, und kommt vor in den Beiträgen und wird gehört. Und wird gelesen und ähm, ich erwarte mir jetzt auch keine Wunder von diesen Personen. Ja. Es ist ja, wäre ja dieselbe Projektion, wenn man jetzt die Erwartung hat, dass diese Person alles verändert oder alles aufmacht plötzlich für, für alle anderen Gruppen von Migranten, Migrantinnen oder POCs oder oder marginalisierten Gruppen. Aber ähm, es ist wichtig, dass es diese Sichtbarkeit gibt, weil diese, die Identifikation dann möglich ist und, und diese Diversität der Gesellschaft als eine Normalität abgebildet wird in diesem sehr wichtigen Bereich Medien. Mhm. Und diese Wahrnehmung habe ich schon. Ich meine, alleine unser Podcast jetzt hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Yay!
1: <lacht> weil du jetzt auch Hans Müller gesagt hast ja. als, ähm, äh, als Beispiel. Ähm, es gibt ja schon auch einfach viele Momente, dass es natürlich primär, wenn man eben äh, Fernseh oder irgendwie im Radio irgendwelche Audiosachen ähm, aufnimmt, gibt es ja Momente, wo man halt als ähm, Moderator, Moderatorin, äh, Journalist, was auch immer, Namen, die halt eben nicht klassisch österreichisch sind und vielleicht auch Namen, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie man die jetzt ausspricht, wo man die halt aussprechen muss. Wie Vielleicht eine ganz blöde Frage jetzt, aber was macht es denn, wenn dieser Name eben falsch ausgesprochen wird?
0: Ja, mittlerweile lache ich darüber. Ähm, er wird oft falsch ausgesprochen, also mein Name zum Beispiel, aber ähm, er wird auch oft falsch geschrieben, obwohl ich meine Visitenkarte übergebe. Also mhm. man könnte es auch einfach abschreiben. Ähm, also mittlerweile lache ich darüber, Und aber es ist natürlich etwas, das nicht nur in dem Bereich dann vorkommt, dass es äh, überall ist. Komm, wir kriegen äh, Briefe, die sind adressiert an irgendwelche irgendwelche Vari Variationen unserer Namen. Ähm, ich, ich glaube, es wäre einfach zu lösen und, und viele machen das auch, äh, die mich dann vorher fragen, äh, können sie mir kurz sagen, wie man ihren Namen ausspricht und die nehmen das dann auch auf und, und, und versuchen auch wirklich ähm, äh, hier möglichst nah, nah dran zu sein. Also machbar wäre es und, und, und wer es nicht macht, ja, das ist... Ähm, das ist eine Nachlässigkeit, auch in der journalistischen Arbeit, finde ich.
1: Weil ich denke mir gerade beim Sport zum Beispiel, also in der EM-Zeit ist das zum Beispiel ein ganz klassischer Moment, wo man einfach sehr, sehr viele Namen irgendwie hört. Und ähm, da, da werden, glaube ich, also ja gut, ich will jetzt keine pauschalen Zahlen nennen irgendwie, aber da werden, glaube ich, sehr, sehr viele falsch ausgesprochen. Mhm. Und auf der einen Seite ähm, als Person, die eben äh, da sitzt und da, daran arbeitet und eben auch manchmal irgendwie Namen ähm, irgendwie aussprechen muss und sich auch manchmal nicht so sicher ist. Ich schaue dann immer, dass ich irgendwie Google aussprache, dies, das. Es, ist, es gibt einfach manchmal mhm. Namen, wo, wo man es nicht findet und dann ähm, entweder man kennt jemanden, der es irgendwie vielleicht, der die, die Sprache vielleicht irgendwie kann und der das vielleicht ein bisschen helfen könnte oder so. Ähm, also auf der Seite verstehe ich es auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich. Man macht sich das Leben schon ein bisschen einfach, wenn man einfach irgendwas sagt. Mhm. Also, ich glaube, ja da ja. so ein bisschen den Konsens finden wäre vielleicht ja. nicht schlecht. Wie gesagt,
0: ich, ich selber, mich, mich amüsiert es mitunter. Natürlich wünsche ich mir, dass mein Name richtig äh, wiedergegeben wird und richtig geschrieben wird, aber es ist jetzt nicht das Schlimmste für mich. Und ähm, ich denke mir dann, ja, müssen alle meinen Namen so oft und so lange aussprechen, bis ihn alle kennen und können.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe dich vorher nicht gefragt. Habe ich es richtig ausgesprochen? Absolut. Okay, gut. Dann, weil jetzt fällt es mir gerade ein, so, ui, ich hätte auch fragen können, aber okay. <lacht> das war alles ganz richtig. Okay. Ja. Ähm, sagen wir mal, wenn wir uns wieder so ein bisschen irgendwie in die vergangenen ähm, Monate, Wochen, Jahre vor allem ähm, hineinblicken, was ist denn auf jeden Fall schon besser geworden?
0: Ja die Ich glaube, die, die, die Repräsentation auf dieser Ebene. Ich glaube, es gibt einfach junge, jüngere Generationen, wirklich in Abbildung der Gesellschaft, die sagen, ich gehe in diesen Bereich rein und, und ich lasse mich jetzt nicht davon abhalten, dass ich unter den Ersten bin vielleicht, ja? dass ich vielleicht der Erste bin. Ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, Redakteur bin, äh, der aus einer türkischen Familie kommt, der bei diesem Magazin arbeitet oder ähm, der erste ähm, schwarze äh, Moderator in, 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 dem, in der und der Sendung. Und ich glaube, dass hier wirklich viel mehr wahrnehmbar ist und da gibt es auch ähm, viele tolle Programme immer wieder bei verschiedenen Medien, ähm, Im Printbereich gab es das schon vor vielen Jahren, eine sogenannte Akademie zu machen für ähm, Migranten, Migrantinnen im Medienbereich, um den Einstieg zu ermöglichen, ähm, mal in die Redaktionsarbeit. Und dann bleiben ja einige von, dem von denen, die teilnehmen vielleicht in dem Bereich. Und ich finde auch äh, Zeitschriften und Projekte wie Biber zum Beispiel ähm, sehr gut, weil sehr viele äh, junge Menschen mit unterschiedlicher Migrationsgeschichte die Gelegenheit haben, dort die journalistische Arbeit mal zu lernen und aus verschiedenen Blickpunkten zu betrachten. Und nachdem sie diese Chance hatten, äh, das ist ein Türöffner und es kann ein Türöffner
1: sein. Wer kann denn jetzt eigentlich nachhaltig wirklich was verändern?
0: Ja, alle, die Macht und Möglichkeiten haben, die Ressourcen haben. Das sind natürlich die, die Unternehmen selber, die Medienhäuser. Ähm, das kann, glaube ich, schon auch die Politik sein. Ähm, etwas, das mir ein, ein sehr großes Anliegen ist. Das habe ich auch im Regierungsprogramm verhandelt und quasi hineingeschrieben. Das ist ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung. Und so ein nationaler Aktionsplan, wenn er dann kommt, würde sich alle Bereiche, alle Politikbereiche, aber auch die gesellschaftlichen Bereiche ansehen und dort den Handlungsbedarf gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft, mit Experten, Expertinnen erarbeiten und zusammentragen und dann natürlich auch Empfehlungen haben, konkrete Empfehlungen. Und da ist der Medienbereich ist ein sehr relevanter Bereich natürlich, also ich glaube auch auf der Ebene der Politik kann hier etwas gemacht
1: werden. Und wenn wir uns jetzt vielleicht die ähm, Menschen anschauen, die die Medien nicht machen, sondern sie konsumieren, die können ja sicher auch irgendwie in gewisser Weise was mitwirken. Wie, was würdest du da empfehlen?
0: Ja, ich, es gibt immer die Möglichkeit, ähm, natürlich, ich glaube, dieses Format gibt es noch von Leserbriefen, Leserinnenbriefen, Rückmeldungen äh, zu schreiben, vielleicht sind es mittlerweile viele äh, Kommentare in den Online-Versionen der, der Magazine, wo, wobei man da auch sagen muss, dass das noch einmal ein spezieller Bereich ist, weil ich glaube, in diesen Foren, ähm, da, da spielt sich auch noch einmal sehr viel ab, das ähm, sehr problematisch ist ähm, und Vielleicht auch, weil die Anonymität ja auch ein bisschen mehr gegeben ist. Ja, wobei ich denke, dass viel davon auch unabhängig von der Anonymität ähm, formuliert wird. Mhm. Also es kann ja sehr viel sehr ähm, beleidigend, sehr rassistisch, sehr diskriminierend sein und die Leute schreiben es trotzdem mit ihrem Klarnamen hin und haben damit auch an sich kein Problem, verstoßen damit auch nicht wirklich gegen ein Gesetz, ähm, ich habe schon, äh, wenn, wenn ich Interviews gegeben habe, habe ich schon darum gebeten, in der Online-Version die Kommentarfunktion abzuschalten, weil ich das gar nicht erst ähm, entstehen lassen wollte in einem Bericht, ähm, in dem ich vorkomme. Und ich weiß, dass es diese Hassmeldungen, Hasskommentare geben wird, garantiert. Um, und ich glaube, das ist auch die Verantwortung von, von einem, einem, einem Medium, das dahinter steht, solche, solche Räume, solche Foren wirklich zu moderieren und auch zu löschen.
1: Na mhm. ja gut, der Podcast hat zum Beispiel keine Kommentarfunktion, überlege ich gerade. Nein, ich glaube ja. nicht. Gut, vielleicht. <lacht> ich überlege gerade, nein, ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht. Also das ist schon mal vielleicht was Gutes. Ja. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt mal von den Medien so ein bisschen einen Schritt zurück macht und ähm, sich einfach nur in die Gesellschaft hineindenkt, was kann man denn da auch ein bisschen verändern? Oder bewirken?
0: In Bezug auf Rassismus und Diskriminierung allgemein? Ja. Ich glaube, am besten ähm, geht es, wenn es diese Räume gibt, wo wir zusammenkommen können und zusammenarbeiten können, zusammen sein können. Dort funktioniert das Miteinander und dort ähm, ist es auch deutlich, es gibt Konflikte, ähm, es gibt ähm, unterschiedliche Meinungen, aber das liegt nicht daran, äh, wer kommt woher, äh, wer, wer hat welche Religionszugehörigkeit. Ähm, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die man zueinander finden kann. Aber das, das, das funktionierende Miteinander, das gibt es. Es gibt so viel davon und um das zu zeigen. Und das würde ich mir auch wünschen, dass es mehr davon geben würde, mehr Berichte über das, was gelingt, über das Positive, ähm, weil es auch die Lebensrealität von sehr vielen Leuten ist. Egal, ob das ist in einem Gemeindebau, ob das ist in der Nachbarschaft oder ob es in einem Verein ist, in dem sich jemand engagiert oder auch im Büro, in der Arbeit, in der Schule. Äh, da gibt es all diese Beispiele und ich glaube, die sollten wir auch anerkennen. Und Vielleicht ähm,
1: so ein Zukunftsausblick, wird es besser? Was glaubst du, ganz muss. persönlich? Muss,
0: Ja, selbstverständlich, weil sonst mit, mit äh, allem drumherum, wie die Welt heutzutage ist. Ich habe einen, einen kleinen Sohn und ich glaube, alleine für ihn
1: muss ich optimistisch sein. Das ist, das ist schon mal schön. <lacht> ähm, und vielleicht so als, als, als letzte Frage an dich, was wünschst du dir denn auch von der Zukunft selbst? Also nicht nur, dass es besser wird, sondern vielleicht auch ganz gezielt.
0: Von der Zukunft allgemein. Mhm. Ähm, äh, Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, wir haben so viel, das uns spaltet und spalten kann auf verschiedenen Ebenen. Wir brauchen nicht mehr davon, äh, gar nicht mehr. Und wir brauchen wirklich alle Kräfte, die es schaffen, uns zusammenzubringen und wirklich die Gemeinsamkeiten zu finden.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist, dass du dir Zeit genommen hast und dass du mit mir über dieses Thema Sehr gesprochen gerne. hast. Und jederzeit wieder auch gerne über nicht rassistische Themen. Sehr gerne, <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.